0: Esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Tem quantos na sala? Tchau, <coughs> um, <clears throat> Vamos começar, pessoal? Bora. Vamos, muito bem. Eu vou colocar aqui para gravar, vou colocar o slide aqui na tela para vocês... tá dando para aparecer certinho para vocês? Ei pessoal,
1: tá sim, tá sim professora. Tá.
0: Hum. Então, é... como falei para vocês, né nas nas outras aulas vocês têm que escolher um assunto, um tema, né? Depois que eu explicar esse slide, aí a gente vai abrir aí para ver o que, que vocês estão pensando nos assuntos, nos temas, para poder definir, para vocês poderem começar a fazer o projeto. Porque o primeiro ponto é definir o assunto de pesquisa, Não é? porque vocês vão realizar uma pesquisa, seja ela uma pesquisa só teórica, né? muitos não vão fazer pesquisa de campo, empírica, mas é uma pesquisa, porque você vai investigar né, na parte escrita, nas doutrinas, naquilo que vem, que já tem escrito, né, que está escrito sobre o assunto. Então, tem que definir sobre o que é, senão não tem como fazer esse planejamento, que o projeto é um planejamento, né? ao planejar, você já está iniciando a pesquisa, que você já está selecionando o material, né? lendo, de alguma forma você já está iniciando a pesquisa. Então, como falei para vocês, o projeto é composto né? por essas etapas, que é exatamente o que nós vamos cumprir aqui no oitavo período. Capa, folha de rosto, sumário, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, referencial teórico, né? referencial teórico vem primeiro, depois, que é metodologia, cronograma e referência. Isso tudo nós vamos estar fazendo, né? Na, nesse período. Muito bem. E os dois primeiros né, itens a ser feitos é introdução e a justificativa. Capa, folha de rosto e sumário, vocês podem estar copiando, né não tem mistério nenhum, porque é uma formatação apenas, troca-se apenas os nomes, título... Né? E tá lá o modelo. A produção em si de vocês começa aqui na introdução e na justificativa, tá? Certinho, gente? Até aqui? Sim ou não? Sim. Ou Sim. vocês estão dormindo? Acorda Acordado. aí, Hã? Tá tudo certo. Tá, então, olha, a introdução é a parte do trabalho, né, em que você apresenta o tema, o assunto, ou, ou seja, de uma forma geral, né, sem detalhar muito, você vai dizer que o trabalho é sobre tal assunto, problema tal, né, que vai abordar esse assunto nos últimos cinco anos, ou se você não vai abordar nos últimos cinco anos, em que lugar você vai investigar, vai depender daquilo que você quer fazer, né, do, do assunto que você quer, como você quer fazer. É, aqui a gente põe a abrangência da pesquisa, exatamente essa aí, se ela é né, uma noção geral, se é apenas os aspectos, ou seja, o que ocorre num lugar determinado, num período de tempo. Então, você vai especificar, isso aí vai depender do assunto, né, daquilo que você, do seu objeto, é o seu objeto de pesquisa. E a, a introdução, ela ocupa uma página, né, do projeto, pode ocupar mais? Pode. Mas, a princípio, uma página é suficiente. Onde vocês vão escrever de forma corrida né, um texto em que você apresenta. É claro que quando você fala o objeto, é sempre bom você falar um pouco né, dele. Porque você tem que imaginar que alguém pode pegar o seu projeto e não saber sobre do que se trata. Então, você tem que é, é, deixar claro o que é esse assunto, do que se trata esse assunto. Sempre escrever na terceira pessoa do singular. Não usa na primeira nem do, do singular e nem do plural. Nem eu e nem nós. Porque se você colocar nessa pessoa, você se colocou dentro da pesquisa. E pesquisa científica tem que ter um distanciamento. Está ali o objeto e você está investigando. Sem botar a sua subjetividade. Né? Senão você interfere na pesquisa. Por isso, a gente usa sempre a escrita na terceira pessoa, tá? É, vejam, eu coloquei aqui é, alguns tópicos da formatação. Sempre vocês vão usar a fonte Arial, isso está no manual, tá? Que eu falei para vocês baixarem, né? Que tem na, no site, mas vou botar no NEAD para vocês lá em PDF. É, a BNT determina que pode ser TIMES ou Arial, mas a instituição determinou apenas Arial. Cada instituição de ensino tem suas regras de formatação. Então, essas aqui que nós vamos seguir é do GB. Se amanhã você for fazer um trabalho para... Ingressar num mestrado, numa pós, numa outra instituição, você tem que olhar as regras daquela instituição, tá? Que cada instituição traça suas regras. Então, na nossa é Arial 12, o espaçamento entre linhas 1,5, o recuo da primeira linha 1,25, tá? Tá? Entre parágrafos, não tem pontos, é zero, tá? Títulos, sempre maiúsculo, negrito, 12. Vou passar para essa última slide aqui, para vocês verem o que é que eu estou falando. É, Por que que eu não quero ir? Professor, essa terceira Oi. pessoa
1: que você falou é do plural ou singular?
0: Singular. Tá. Deve-se, né? A gente coloca sempre assim. É, vou botar de novo o slide aqui, que alguma coisa agarrou aqui que não quis passar. Deve-se. Nunca é, eu... Ou nós, né? Sempre falando na terceira do singular. Pretende-se, tá? Sempre dessa forma. Olha aqui, ó. Estão vendo essa, esse slide? Isso aqui é quando a gente vai fazer um trabalho... Eu esqueci de colocar aqui as margens do papel. Vou até escrever aqui mesmo no, na sala, para vocês terem aí... Quando vocês começam a, a escrever, vocês já sabem né, disso, vocês já fizeram um, vários trabalhos. A gente abre, né, a folha é, é A4... Primeira coisa é colocar as margens, né? Formatar a margem. Aí as margens são três superior, 3 à esquerda, 2 e 2, né? É sempre assim, 3 3 2 2, 3 acima, 3 à esquerda, 2 abaixo, 2 à direita. Botou as margens, aí vai para o parágrafo, né? Formatar parágrafo. O parágrafo Alinhamento justificado, olha lá, né? É, primeira linha, eu tenho que colocar aqui, ó. Primeira linha, 1,25, tá? Espaçamento entre linhas, 1,5, que aqui eu posso mudar, nessa setinha eu mudo. Aqui eu boto simples, 1,5 e duplo. No caso, é 1,5. E o, o detalhe do entre parágrafos é aqui, ó espaçamento antes e depois. Isso aqui é antes e depois de quê? De cada parágrafo, ó. Entre parágrafos, né? Porque Se eu ponho pontos aqui, né? Isso aqui eu posso ir aumentando. Um, dois, três, seis, doze, oito. Vou botando pontos. O texto vai dando um espaço entre um parágrafo e outro, tá? Tá? E o texto, ele não tem esse espaço, ele é um texto corrido. Os parágrafos estão todos, as linhas estão uma atrás da outra. O que faz mostrar que você mudou de parágrafo é essa, esse 1,25 aqui da primeira linha. Entenderam isso, gente? Ou não? Não.
1: Sim, professora, tranquilo.
0: Entenderam? Olhem aqui, ó. Vou voltar aqui para a introdução. É que ensinar isso assim, à distância, é difícil. Porque quando a gente está assim juntos, a gente mostra, né? Ó, introdução, a folha, né? Você botou lá um introdução está com fonte 12, Arial, negrito. Dei um enter, esse enter é de um e meio, porque já botei lá, né, entre linhas, um e meio. Observem, esse parágrafo todo, as linhas todas entre um e meio, o texto continua, olha lá, continua. Não há espaço entre um e outro aqui. O que faz a diferença é isso aqui que eu mostrei para vocês. Esse recuo da primeira linha, tá? Então, essa aqui é uma introdução. Nesse caso aqui no slide, eu ocupei dois slides, mas essa introdução, ela está ocupando uma página só, tá? Ela ocupa uma página. Então, a... a, a, a a autora, né, a aluna, colocou, apresentou, né, o assunto dela, tá? E mostra que no finalzinho, no último parágrafo, quando ela conclui, né, a importância, ou seja, este será o objeto desta pesquisa. Ela diz, ela ela começou o texto falando do assunto e fechou o texto né, determinando, dizendo que isso, esse é o objeto da pesquisa. Eu posso começar diferente? Posso. Posso começar o texto dizendo que o presente projeto de pesquisa é, abordará né, a temática assim, 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 né, durante um tempo, isso especificando, e aí fala sobre o assunto. Tanto faz, você pode iniciar o texto ou terminar, mas é necessário você dar essa conclusão, esse, esse ponto né, em que você é, afirma que esse é o seu objeto de pesquisa. Entendido, gente? Pessoal, acorda aí. Pessoal... Professora... Oi.
2: É, só
3: queria perguntar de novo sobre aquele, aquele negócio que você falou que tem que ter uma distância de três na esquerda e três em cima, dois na direita e dois embaixo, é isso?
0: Isso, isso aí é a margem do papel. Que aqui, Sim. quando eu botei essas orientações nesse slide, aqui, ó, aqui, ó, for formatação, né? Essa formatação básica, que algumas é, questões vão ficam diferentes, mas a básica é essa. Aqui eu teria que ter colocado antes, né? Margens do papel. Eu vou arrumar e vou colocar para vocês. Margens do papel. Quando a gente abre o papel no computador para começar a escrever, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir e colocar as margens, tá? Margens, os limites do papel, né? E é, você lá determina. Superior, margem superior aqui em cima, ó. Três. Esquerda, três. Três centímetros. Inferior, dois. E direita, dois. Tá? Aí, depois que você botou as margens, aí você pode começar a escrever. Né? Porque aí, a hora que você começa a escrever, ele não vai escrever lá na pontinha do papel, ele já vai deixar a margem de 3 centímetros aqui à esquerda. Entendeu?
3: Entendi. Aí, tá? isso aí eu, eu arrumo lá naquela mesma, naquela mesma página lá que, que coloca o espaçamento entre linhas,
0: essas coisas. Não, aí, aí é antes, né, eu vou colocar o, igual eu fiz aqui, ó, do parágrafo, eu vou botar qual é o, o linkzinho, né, o item que você ah. põe a margem, é, tá vendo? Parágrafo, né, quando eu marco o parágrafo, eu consigo colocar que o texto vai ficar justificado, eu consigo colocar que a primeira linha é 1,25, eu coloco entre linhas 1,5 e que é zero pontos entre parágrafos. Agora, lá é, é configuração do papel, né? Você configura ah. o papel. É a primeira coisa que a gente faz. Eu vou arrumar o slide, vou recolocar o slide com colando a mesma coisinha que eu botei aqui do parágrafo, da, das margens, tá? Entendeu?
3: Entendi. Obrigado, professor.
0: Para vocês poderem ver onde que coloca a margem. É configuração do papel. Aí você configura, tem vários tamanhos as margens, né? Tem diversas formas, mas o padrão é 3, 3, 2, 2: 3 no alto, 3 à esquerda, 2 é, embaixo e 2 à direita. Tá bem? Entenderam, gente? Sim. Sim? Muito bem. Bom, se você já fez a introdução, aí você vai para a justificativa. Alguns começam pela justificativa. De repente, acha mais fácil do que a introdução. Na justificativa, não precisa ser uma página inteira você pode fazer dois parágrafos, é suficiente. Né? O que você vai escrever na justificativa? Você tem que pensar, se você vai escolher esse tema, se esse tema é importante para você, para o meio acadêmico, para a sociedade, ele é relevante, né? ele tem uma importância, tal importância que ele merece ser investigado, estudado, reescrito, fazer uma nova escrita, mostrar uma nova abordagem. Há uma importância econômica, social, para o meio né, jurídico, então você tem que ser convincente naquele, é, naquele assunto. Né, para mostrar que isso é um, 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 um fenômeno, é, é um ato que vem ocorrendo com muita frequência, né, no contexto atual, cada vez mais crescendo, e aí é, merece né, realmente se fazer uma, uma investigação, uma nova escrita, um novo parecer, uma análise né, atual sobre o problema. Você tem que mostrar essa... É, importância do tema. No caso aqui, a Luna é, escreveu uma página, praticamente, né? Deixa eu ver. É, ela escreveu uma página, quase uma página, tá? Mas, você vê, ela fez um, dois, três, quatro parágrafos. Mas, na verdade, não tem necessidade. Pode se colocar apenas... Dois, três parágrafos, tá? Não há necessidade de, de é, expandir muito. Aí vai depender de cada um, que é como eu falei. Cada projeto, gente, é particular. Cada projeto é, é, é um único, né? É seu, é sua escrita, é sua maneira de fazer. Então, se você sente necessidade de escrever mais, você vai escrever mais. Agora, se você sente que né, não há necessidade, você escreve menos, mas você tem que dar o recado. O né? importante é que você tem que dar o recado. tá? Então, é, eu deixei outros trabalhos lá, diferentes, e vocês observem, se vocês abrirem né, a introdução de um deles, o aluno colocou várias citações na introdução, de lei, de autor... Pode ter, mas não há necessidade, tá? A introdução pode ser somente a sua escrita. Quando eu falo citações, é porque ele pegou de outro autor, de outra pessoa que fala e colocou ali. Mas não há necessidade, pode ser apenas é, a sua escrita, tá? Entenderam, gente, essas duas etapas aqui? Todos dois são textos corridos, né? onde você vai estar escrevendo um, o objeto da pesquisa, qual é o elemento, é sobre o quê, né? e o um outro item é a relevância do assunto. Se você está fazendo a pesquisa, é porque o assunto é importante, né? importante no meio acadêmico, jurídico, importante para o direito para a sociedade, tá? Então é necessário você colocar é, a, o que justifica. Você pode até botar aqui o que justifica essa discussão, olha lá, como ela botou no último parágrafo, né? É demonstrar a construção jurisprudencial, tererê, tererê, então justificando é, o a sua temática. Entendido ou não? Entendido. Entendido, gente. Então, olha só, é assim, vocês precisam começar a fazer. O projeto é algo que, enquanto a gente não começa a fazer, é, parece um bicho né, de sete cabeças, mas não é. Tem que começar, é ensaio e erro, faz, melhora, é assim. Essa história de que assentou, sentou, né, o autor escreveu rapidinho, nada, todo mundo que escreve, senta, escreve, depois reescreve, depois apaga, depois vai de novo, é assim, escrita é assim, né? Não tem... É, só aquele que tem muita facilidade que senta e já sai perfeito. Em geral, a gente escreve, reescreve, apaga, muda, troca uma palavra, né? e assim vai. Então, tem que fazer. Eu vou botar um item lá no, no NEAD que vai chamar Rascunho, Introdução e Justificativas. Quem quiser estar mandando para eu dar uma olhada e sugerir muda aqui ó a formatação não está certa falta isso aí vai já corrigindo para quando chegar a data né da avaliação em que vai ter lá né no NEAD primeira avaliação AV1 e aí vocês têm que postar a, o, o, o projeto até os objetivos que é a primeira avaliação é até os objetivos então vocês vão postar capa, folha de rosto sumário, introdução justificativa e objetivos né e isso vai valer a primeira nota então se quem já estiver fazendo e quiser que eu vá olhando vai postar lá na tarefa de rascunho e aí, eu vou olhando, tá? E retorno. É, coloquem sempre junto, quando vocês fizerem, o e-mail de vocês no texto, tá? Ao fazer introdução, justificativa, vocês colocam meu e-mail. Porque às vezes fica mais fácil até eu devolver pelo e-mail. Agora, quem não enviar ali no rascunho, então, vai enviar só na, no período da avaliação, certo? para eu poder estar tá ajudando vocês a, a mostrar né? é, o que pode melhorar. Às vezes, na hora que escreve, escreve na terceira pessoa, é, na primeira pessoa do plural, né? sem perceber, escreve. Então, quando a gente lê, a gente observa. Né? Sempre bom aquilo que a gente escreve... Professor. Professor, oi
3: licença. Nem na, é, nos dois, na introdução e na justificativa, que não é para colocar terceira. É para colocar na terceira pessoa. Não é para colocar, perdão. Na primeira pessoa. Na, na, na justificativa também. Não posso dar minha opinião. É, o
0: texto todo, o texto todo, você não dá opinião. Você não dá opinião. Você eu está. estou
3: justificando o motivo. Então eu fiquei meio confusa oh. nessa justificativa. Não é para me justificar porque eu escolhi esse tema?
0: Sim, mas você não vai dizer você, você, ah, vai, você vai mostrar que o tema é relevante e, sem você falar que você acha isso, né? Ah, tá, então
3: eu escolhi um ponto que eu acho importante nesse tema.
0: Sim, ou ele mesmo, a temática é importante. É, por exemplo, qual é o seu assunto que você está escolhendo? Eu vou fazer de juiz de garantia. Juiz de garantia, muito bem. É, qual é a relevância desse assunto hoje? Houve uma mudança, não é? Uhum. No, na, né, uhum. na legislação, não é verdade? Isso. Não é? E, e trouxe né, essa ideia do juiz de garantia. Então, é, é um assunto relevante? Sim, sim é relevante, porque você tem que estar, o direito precisa estar abordando, analisando as mudanças que ocorrem, ver se é positivo ou se é negativo, não é assim? Não é? Você pode defender o pensamento né, daqueles que concordam com esse juiz, com essa função, ou que não concordam não é? Mas não é você que vai falar, você vai seguir a linha do pensamento. Tá. Só é, se... É... Não, pode falar, só se faz trabalho autoral, né, em que você está defendendo uma tese realmente quando você faz a pesquisa lá no doutorado, entende? Antes Sim. disso, toda pesquisa acadêmica, ela é feita num, num nível em que você se distancia do objeto e você defende, você faz uma escrita mais pautado em artigos, pessoas, autores que falaram sobre isso. É claro que a sua tendência no seu trabalho, na hora que você fizer o artigo, na conclusão, é mostrar uma linha. A gente vai perceber, né? Temas que tem prós e contras, né? Aqueles que defendem a favor e aqueles que defendem contra. Então, você vai fazer a escrita puxando para aquilo que você pensa. Entende? Mas tá você bom, tá? não coloca na primeira pessoa. Tá. Obrigada. Tá? Quem mais? Quer perguntar?
3: É... Mas a gente não pode fazer as... É, abordar as duas correntes pode também pode é que eu, eu também vou fazer do juiz de garantias ah. aí eu tava querendo fazer assim, é, falar dos dois, das duas posições sim pode, Porque também eu, pode eu, a, minha, a minha posição pessoal assim, é que o juiz de garantias ele é bom por um lado, mas também por outro lado ele é ruim, sabe
0: sim você vai mostrar, então, na verdade, os. Qual é, a ô é Davi? <risos> Ué, você tem, vai tem. mostrar, ô, oh, Gil, os, 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 os pontos positivos e negativos. Não é isso? Isso. Né? Então, é, você vai pegar o tema e vai isso vai ser quando você traçar seus objetivos você vai dizer que seu trabalho vai mostrar que é essa, ele tem coisas boas e ruins né ou seja tem pontos que são relevantes importantes e pontos que não são né relevantes são negativos que prejudica então você vai mostrar isso você vai fazer esse paralelo agora pode se pegar esse assunto né? e mostrar só o lado bom, ver só uma vertente, porque, de repente, é o que a, é a, a Natália, né? a Natália que estava falando antes, ou não? Eu, sou eu mesmo. Isso, a Natália já vê esse, essa questão só com pontos positivos. Então, ela só vai pegar as doutrinas, as, os escritos que mostram esse lado positivo, entendeu? Então, é aí que aparece a tendência de vocês. Na hora que vocês forem fazer o trabalho, a maneira que você quer é expressar o, a visão do assunto. Você não vai dizer que é você, mas você só apresenta esse ponto, entendeu? Entendeu? Por exemplo, vou mostrar para vocês um trabalho que o aluno está fazendo sobre o direito penal do inimigo. É, ela defende essa ideia de, né, que deve ser implantado no nosso país, o pensamento do direito penal do inimigo. Esse pensamento né, tem um, um pensamento... Completamente oposto, com, né, o, o inverso né, de desrespeito aos direitos humanos, isso e aquilo, tereré. mas ela quer mostrar um outro lado, perceberam? Então, é, ela poderia ser da linha que defende contra, mas ela está defendendo a favor, então ela tem que procurar autores que são defensores dessa ideia, Entende? E ela tem que fundamentar bem, né? Porque a tendência, né? Às vezes na banca é mostrar mais isso, isso. Ela vai fundamentar. Então ela tem que buscar autores, né? Que defendam essa ideia. Entendeu, gente? Ou não? Na teoria,
3: sim, mas na prática.
0: É. Então, por isso... Por isso... É que... Eu falo para vocês que vocês têm que colocar no papel. Se não colocar no papel... Fica difícil... É, da gente é, tentar mostrar... Né, o, o que está certo e o que está errado. Vocês têm que colocar no papel... Tá?
1: Professora Fala. É, Na introdução, a falou que às vezes a pessoa né, não, não conhece o assunto. Aí quando a gente vai foi lá explicar, se for colocar, tipo assim, alguma parte de conceito, aí tem que colocar a citação?
0: É, se você for colocar o conceito, e se você é, aí, você tem duas formas de colocar. Você pode, se você vai fazer aquela citação direta, né? Que tira igualzinho, aí tem o recuo, né? Recuo uhum. de quatro centímetros, né? Na verdade, ele acaba ficando 7. Por quê? Porque três você já botou da, da margem. Lembra que eu falei para vocês? Você vai puxar quatro da margem, né? Então, na verdade, ele está sete lá do, da ponta do papel, né? Puxa 4 centímetros. É, o espaçamento passa a ser simples. A fonte passa a ser 11. E tem que colocar o autor. Mas você pode fazer o conceito com as suas palavras. Uhum. No, dele, no próprio texto. No final do parágrafo, você coloca o autor para você dizer que foi dele que você tirou. Você... É, vamos dizer assim Embasou a sua escrita Entende?
1: Então se eu fizer com as minhas palavras No final tem que colocar só o nome do autor
0: Isso, no final do parágrafo Você abre o parênteses uhum. Vai colocar o último nome né, Dele Vamos dizer Que seja o Bóbio Aí só vai aparecer Bóbio E o ano O ano porque é o ano da obra Que você usou Uhum. Nesse caso, não precisa botar página porque você não está citando direto daquela página. Você escreveu né com as suas palavras. Então, você pode ter lido em uma página, duas, três do livro e, e formou aquele, aquela escrita, né? Uhum. Você só põe página quando a citação é direta, que é quando faz o recuo, né? que ele recuo de 4 centímetros, tá? tá isso eu vou explicar para vocês que tem isso, recuo de 4 centímetros. Quando a citação ocupa mais de três linhas no texto. Quando a citação que você está tirando ocupa até três linhas, eu não recuo. Eu boto entre aspas no próprio corpo do texto. Né? eu vou fazer um slidezinho mostrando isso para vocês. Isso vocês vão usar muito quando estiverem fazendo referencial teórico. E, claro, o artigo, né? Porque o artigo é escrita contínua, né? Entendeu? Ou não? Entendi. Entendi por isso, gente, é, o projeto é um, uma disciplina, né, quando a gente começa a fazer, que se vocês forem fazendo e forem me mostrando, eu posso estar, né, ajudando e mostrando, tá errado aqui, arruma ali, e é assim, essas questões, então, de formatação, elas são muito chatas, né, reconheço, acho que quem criou isso não tinha o que fazer para ficar pensando nessas bobeirinhas, mas bota o trabalho impecável. Quando a formatação está correta, a gente pega um trabalho com formatação correta, ele fica impecável. E Você pega um trabalho com a formatação toda embolada, aquilo fica, é, não fica bem apresentado, né? Então, é como se fosse exatamente a arrumação da casa. Você arruma tudo no seu lugar, né? É, o, é, o, é a escrita, tá? é a aparência, né? Para você apresentar. É um livro, o autor vai é, é, publicar um livro e não pode publicar um livro todo confuso, né? Dificulta até a leitura. Entendido, gente? Agora eu quero ouvir aí o que vocês têm, vocês estão com dúvida no tema, se todo mundo já definiu o tema. Vamos lá. Hein, pessoal? Todo mundo já definiu o tema?
2: Professora. Fale. Eu estou querendo fazer sobre a
3: falta de controle econômico nas atividades das ONGs. Você acha que é um tema relevante?
0: Fala de novo. Falta de controle...
3: Falta de controle econômico nas atividades de ONGs.
0: Ah, de ONGs. É, diferente, né? Você diz assim, delas de não terem... É, elas não controlarem a sua economia ou não prestam conta essas questões essa parte de não prestar conta mesmo de não ter uma Sim. fiscalização
2: efetiva
0: efetiva nas ONGs é interessante você já já trocou essa ideia com a Rosalie, que da tributário essa parte
1: Ainda
3: não. Tava até pensando em falar com ela. Tava decidindo mesmo tema primeiro. Isso. Adeus.
0: Você podia trocar assim, um, uma figurinha com ela, no sentido de é, o que que ela acha se tem campo, né, para ela, para você investigar esse assunto. É bem interessante, diferente, né? Essa área da, 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 de ONGs, né? Pouco se falam desse assunto. Tem um, um aluno da noite que, que é, vai falar sobre as ONGs, mas ligado à questão da social, né? Que as ONGs vêm diminuindo a sua atuação, cada vez mais sumindo, e como isso vem prejudicando o social, os jovens né? se envolvendo mais na, nas drogas. Bem interessante também que ele pretende fazer aí ela ele quer pegar um exemplo de volta redonda de uma ONG daqui sabe então eu acho excelente sua ideia mas é, convém você assim só trocar uma ideia com a Rosalie, porque ela trabalha com essa parte né de tributos entende tá
2: Obrigado, professora. Vou falar com Gino.
0: ela. Tá bom. Mas quem quer trocar uma ideia aqui?
1: Professora. Fale. Eu, eu troquei o meu tema. A senhora tem o número do Alexandre para passar. Eu queria certo. fui para a parte de trabalhista, só que eu não consegui o telefone dele para falar com ele.
0: Certo. Você, você me pede aqui no zap? Você tem meu número?
1: acho que o seu número é mais fácil de conseguir.
0: O pessoal da turma deve ter. Tá, e eu, você me pede que eu passo, tá bem? Tá.
1: eu vou, Pode pedir. Eu estou querendo fazer sobre a responsabilidade civil do empregador em face do acidente de trabalho. É relevante? Sim.
0: É, é bom. E o Alexandre é excelente, né? Porque um trabalhista ele é, né?
1: Então, beleza. Eu, vou te mandar a mensagem é. lá depois.
0: Tá bom, tá ótimo. Mais quem? Todo mundo já definiu?
1: Eu defini, professora. Antes eu, eu gostaria de falar a respeito dos direitos humanos mas eu acabei mudando e resolvi falar a respeito da influência da mídia dos tribunais do júri. E trazer a equiparação de casos famosos, casos que não foram tão famosos assim, e como que isso repercutiu na pena, algo nesse sentido.
0: Ótimo. Acho um ótimo tema. Já tivemos trabalhos nesse assunto, mas nem tantos, e é uma, um tema bem diferente, importante, né e, e é sempre bom a gente destacar né, como a mídia interfere, às vezes de forma positiva, né? e, em grande parte, às vezes, influencia né? de forma negativa. Né? Acho bom.
1: E, às vezes, assim eu acompanho alguns tribunais, e como assim, é, eles deixam bem claro se você já tem a pré-disposição para condenar ou para absorver, você não deveria participar. E quando Isso. Isso. Ele... Influência, as pessoas já vão para o tribunal já pré-dispostas a condenar. E é nesse sentido que eu gostaria de falar.
0: Isso. Uhum. Muito bom. Ótimo. Quem mais?
1: Professora, bom
0: dia. Bom dia.
1: Então, eu, como eu havia falar na semana passada, eu ia falar sobre o sistema carcerário, né? Isso. Ia trazer um pouquinho, ia trazer a ressocialização. Só que aí, uhum. como você me falou que seria um tema batido... É. Eu fiquei... Fiquei não, eu confesso que eu tô na dúvida ainda e eu ainda não defini qual que vai ser o meu tema. Eu não sei se eu continuo, se eu permaneço hum. com esse, só tiro né, a ressocialização.
0: É, o que você poderia trabalhar aí é você apresentar que isso é um sistema falido, né? que já está comprovado que não... O que está na LEP, né? na lei de execução, que determina, que tá na, está nos tratados internacionais, todas essas questões não são cumpridos, é realmente falido o sistema, né? Você pode até trazer um, uma, uma análise aí, né, desde lá do surgimento da prisão, é, do Foucault, né, que apresenta muito bem isso. É,
1: exatamente esse livro que eu estou lendo.
0: Você está lendo e... do Vigiar Sim, e Punir? Tem? Oi? Qual que você está lendo? Vigiar e Punir? É, esse mesmo, Vigiar e Punir. Sim. Então, ah, eu ia trazer
1: sobre isso. Né, desde o tá. Renascimento até a hora.
0: Tá. O que, que você pode fazer, Jéssica? Você pode trazer essa trajetória histórica e levantar né, a questão. Então, o que fazer? Entende? É, só constatar que é falido, já está. É fato. Né? Uhum. Já está constatado isso mais do que provado que é falido. Porque a... O, o, o preso volta, né, os índices de, de, de reincidência, é, isso e aquilo, por números dados, números já está mais do que comprovado que é falido. Então, eu acho que você poderia, a gente pode amadurecer aí e você é, trazer o que fazer então, não é? Quais seriam as medidas, que atitudes tomar é, para poder... É, resolver esse problema, entendeu? Porque até mesmo é, as, as regras, né, as, as determinações internacionais de melhorias dos presídios, audiência de custódia, que já né, foi implantado, nada disso vem resolvendo. Então, se trazer essa problemática numa questão maior, né? E o que se deve fazer? Qual seria a alternativa? E a gente começar a investigar autores que estão trazendo essa ideia, entendeu? Acho que entendi. Hein? Acho que sim. É, esse sábado mesmo vai ter um curso, é, se você até quiser participar que fala aí dessa, dessas questões alternativas, né? Vai falar do, é, do, da teoria, né, do fim do sistema prisional, entendeu? Então, você aí discutiria numa questão mais é, filosófica, entende? E não tão concreta, né? Sim. Entende? Porque concreta, concreta, a gente não tem, né, e teria que ter uma lei, teria que ter uma mudança toda, né, no sistema punitivo, aí é, seria real, quer dizer, você pode ficar numa discussão mais a, a nível filosófico, entende? Se caso você goste desse assunto, dá para trabalhar, Entendeu?
1: É, eu entendi, é o tema que eu mais me identifico, infelizmente, é somente esse que eu me identifico hoje.
0: Certo, então vamos, vamos fazer, eu te ajudo nesse assunto, tá? Tá bom, depois, professora. Você, você tem o meu número, depois você me passa que eu te falo sobre o curso, se você quiser fazer, tá? Ele tá não é pago, não, é, é de graça o curso.
1: Tá bom, eu vou te procurar.
0: Que é, é dessa área aí, entendeu? Que fala do absolutismo penal, do fim do sistema penal, desses pensamentos bem radicais, né? Entendeu? Uhum. É claro que a gente sabe que isso aí é num nível filosófico, real, só se né, houver toda uma, uma mudança na estrutura penal, né, na legislação e tudo isso. Mas o fato é que é, é falido. Não tem, como está, não tem solução. Super lotado, né? é, sistemas é, precários, condições péssimas, não, não muda nada, não é? Ideias, tem, ah, vamos, tem que botar o preso para trabalhar. Ué, mas cadê a estrutura para isso? Não é? Uhum. Como é que você vai botar o preso para trabalhar? Também acho que isso tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque o trabalho faz bem, o trabalho né, engrandece a pessoa, ocupa a pessoa, ela se sente útil. Agora, como vai trabalhar num, num local onde tem o dobro de pessoas? Eles vão trabalhar uhum. em quê? Tem que ter toda uma estrutura, uma, é? Né? Uhum. Isso também seria um ponto que você poderia colocar, se você achar interessante, né, é, a solução, uma das, das soluções para a ressocialização é o trabalho, sem dúvida. Sim. Né? Seria o trabalho. O estudo e o trabalho, mas, de repente, o trabalho é de uma forma mais fácil, né? É fácil no sentido de, de que não precisa, às vezes, de formação, de... Pre... O estudo, a pessoa tem que estar tá disposta a querer estudar, não é? Não é? às vezes ele já está com uma certa idade, não tem mais condições, vai aprender muito pouco, porque é isso, a pessoa mais velha passa da idade de estudar, às vezes ela tem dificuldade para estudar. Né? Agora, o trabalho, você ensinando a pessoa a fazer algo, né, ele vai, e, e é mais produtivo no sentido de ganhar alguma coisa, então, você também pode trabalhar nesse, nesse ponto, destacar a importância do trabalho e como seria implantar o trabalho no sistema prisional. Né? Teria que ter parceria com as, as empresas? De repente, sim. Não é? Sim. Procura qualquer coisa assim nesse sentido, Jéssica. Joga na, na internet... É, a questão do trabalho nos presídios ou até de, em outros países, que aí você poderia fazer por aí.
1: É, eu vou começar a pesquisar nesse sentido. Tá bom.
0: Tá? tá bem?
1: Tá ótimo. Obrigada.
0: De nada. Quem mais quer falar? Mais ninguém? Vou parando aqui a gra... gravação para dar tempo dela baixar aqui para eu poder sair. Fala.
1: É, Tem... O professor Bernardo chegou a fazer uma palestra, só não sei se a pronúncia está certa, mas acho que era startup. Aí Sim. eu pensei em fazer nesse, nessa temática, mas não sei de fato que vai ser. O que a senhora
0: acha? Acho Bom. É uma, uma área nova, né? Que vem crescendo bastante. Então, vou conversar com ele? Isso. começar. Conversa com ele qual, em que aspecto você pode trabalhar, não é? Esse, esse tema. Era isso. Mesmo. Fala, Gil Simar.
2: Professora, bom dia. Então, eu estou numa dúvida aqui porque eu faltei a primeira aula. E aí, eu estava conversando aqui no grupo de amigos sobre a questão de temas. E aí, eles estavam falando que a relevância do tema é importante em escolha. Porque eu, na verdade, gostaria de escolher o quanto mais simples possível. Hum. É, eles estão me falando que a questão da relevância é importante e tudo mais e aí surge um debate sobre a subjetividade da relevância afinal de contas como funciona essa relevância aí que vale ponto também
0: Jéssica, de do tema, por exemplo, que ela falou do sistema prisional e ressocialização. Esse é um tema já muito batido, já está comprovado que é falido, não é? Porque ela vai apresentar o que todo mundo já conhece, já está escrito, já está mais do que falado sobre isso. Tá? Então, mas nada impede de você fazer o trabalho e destacar alguma coisa ainda nessa temática. Então, é o que eu estava falando aqui agora com ela. né? Ou ela trazer algo novo, né? como ressocializar ao trabalho. Então, mostrar em outros países como isso é feito, se tem algum autor já que propõe alguma ideia né, de inserir o trabalho no sistema prisional brasileiro, quais seriam as propostas. Então, ela está trazendo um diferencial. Né? Ou, se ela quisesse discutir, num plano mais filosófico, as teorias né, que vão contra é, a forma de punir atual. Então, ela estaria trabalhando né, no, na no no abolicionismo penal, em outras linhas, se aprofundando nisso. Então, ela traz um diferencial no trabalho, tá? Tem temas que são recentes, são novos, atuais, que estão chegando aí, né? Então, tem é muita coisa para se falar. E tem assuntos que são assuntos, mas é assunto que você gosta, como no caso dela, ela gosta sobre esse assunto, né? como eu também, eu gosto, então eu estou sempre estudando sobre esse assunto, embora ele já esteja, né, mas é, aí você tem que achar um, um, um plus nesse, no assunto, entendeu? Eu entendi, professor, só
2: que tem um problema nessa questão aí, porque é o seguinte, apesar de ser batido para a senhora e para os professores que já estão aí, para a gente tudo é novo, então assim, para a gente nada é batido, qualquer assunto já está escrito. Qualquer coisa, de qualquer tema que alguém for falar, já está escrito. Então, qualquer coisa já vai estar tá escrito Se for nesse sentido que a senhora falou aí, qualquer coisa já vai estar tá batida. Eu sei,
0: Gilmar, então, se é um mas a, a minha função... A Olha gente só. Agora. A minha função aqui, né, como se eu estou orientando vocês a fazerem, é tentar ajudar vocês a achar um plus no, no tema, né? Eu não posso obrigar, veja bem, que eu falei desde o início, tem alunos que não querem achar o problema da pesquisa, ah, quero falar só disso seco, tudo bem, mas é, a função é, a minha é essa, eu tento, tanto que eu passo aqui, converso com vocês, estou perguntando dos temas, ajudo, falo, conversa com o um professor, ele talvez vai te dar um, uma ideia diferente, exatamente esse tempo que nós estamos levando nessas primeiras aulas, é para isso, é para elaborar bem a temática e o problema, né, porque senão eu daria uma lista para para vocês de assuntos, ó, oh, gente, escolhe aí o assunto e vamos fazer, seria até mais fácil, entende? Mas ah, o objetivo é exatamente esse, pensar no tema que te agrada, que tem que te agradar, né, e ao você pensar nesse tema, a gente levantar uma problemática interessante, que sempre vai ter, mas tem que pensar, né? não adianta só repetir. Ressocialização, está batido, mas vamos ver o que é possível estar falando de novo sobre esse assunto. E vai ter, mas a gente tem que pensar um pouco, tem que ler alguma coisa, procurar na internet, trocar ideias, entendeu? Entendi. Essa, é, essa é a função, a minha função é essa. Eu instigar vocês a acharem um plus... Nas temáticas, entendeu? Agora, se você Entendi. não quiser, tudo bem, é opção sua. Não, não quero, quero fazer assim. O trabalho é seu, realmente. Entendeu? Eu não posso... Ninguém é obrigada a fazer sobre tema nenhum, como ninguém é obrigada a. É, tem que ser o orientador, tal que vai te orientar. não. O orientador tem que ter uma sintonia, você tem que ter um diálogo bom para aquela pessoa que vai te orientar. Não pode nada que é obrigado. Você tem que fazer o trabalho, você tem. Agora, o, o como você vai fazer, né? também cabe a você decidir. Aqui, oh, na minha função, eu tenho que fazer isso. Entende? Tá? Tá, tá,
2: bom? tá bom?
0: Qual que e, é o eu, assunto eu, que você está querendo fazer?
2: Eu quero fazer do mais simples possível. Ainda
0: estou procurando. <risos> então também. Tá Depois você me fala. Então qual é o mais simples que te agrada, né? Porque não adianta ser só simples. Tem que ser um assunto que você goste. Entendeu?
2: Quando eu, quando eu descobrir, eu falo para tirar.
0: Tá bom. Então Obrigado. gente, de nada. É tudo certinho. Qualquer coisa vocês passem mensagem para mim, tá bom? Eu vou arrumar o um slide colocando lá as margens do papel que ficou faltando, tá? E vou botar o tópico como combinei com vocês, rascunho, introdução e justificativa. Combinado? Sim, pessoal? Combinado, professora, obrigada. Obrigada. Então tá bem, um beijo, que eu vou lá para outra sala, tá bem? Tá. Vocês também, né? Vocês têm que ir para outra, né? Aham,
1: uhum. Já agora para outra.